0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это третий выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И вот сегодня он записывается совсем в другой микрофон. И что меня больше всего удивляет и восхищает в этой ситуации, что... Это микрофон, новый микрофон отечественного производства. То есть я совершенно не ожидал, что в царстве-государстве нашем делают студийные микрофоны. Это микрофон «Октава МК-319», микрофон это конденсаторный. Так что привет, «Октава», спасибо Тула, которая сделала этот микрофон, и мы посмотрим, как, что из этого будет получаться. Поехали! Немножко расскажу о себе. Я учился в школе, когда еще был Советский Союз. И после восьмого класса я поступил учиться в техникум. Тогда это было разумным решением, потому что э, в техникуме можно было доучиться и получить диплом, тогда как в институте в то время, э, после первого или второго курса, можно было, скорее всего, оказаться в армии. А потом уже после армии, ну какая же учеба там. Тут же получалось, что есть специальность. Техникум это был. Московский станкостроительный техникум. Там изучали мы станки с числовым программным управлением. Мне это нравилось. И после техникума образовалась такая группа. Группа, которую взяли в институт дальше по специальности. Вот, станки с числовым программным управлением, организация производства, технологии обработки на станках с числовым программным управлением. Но это уже была институтская группа. Так вот в школе я был э, скорее атеистом. Ну, это было естественно до 88 -го года. Хотя я просто не знал, что было огромное количество верующих, были церкви, э, им не, не, не просто так приходилось, но верующие были, и на самом деле для кого-то как раз естественным и нормальным было существование. Именно как верующего человека. А вот уже в техникуме, мне, кстати, попала в руки Библия где-то в 88-м или 89-м году. Удивительно было держать в руках вот Библию, древнюю книгу. Когда-то еще она была вот, ну, не, не, не запрещенная, скажем так, но как бы недоступная. И было даже довольно-таки обидно. Ну как же так? Вот интересно такое... Такой предмет, который звучит э, во многих художественных произведениях, Библия. я читал в детстве, там Библию дарили. А вот э, что это такое, понять невозможно. Было, конечно, обидно немножко. И хотелось иметь в руках, держать. Хотелось почитать. Но когда начал читать, ничего не понял. Там были какие-то истории про древность. Они были удивительными, странными. И когда я учился уже в техникуме, тогда я пытался сконструировать какую-то свою теорию, как устроен этот мир, э, или воспользоваться уже готовой, но оказалось проще, проще создать что-то свое. Мне казалось тогда, что чем более непротиворечивой будет теория, чем на большее количество вопросов она будет отвечать, тем она и истиннее. И мне Хотелось создать такую какую-то теорию, картину мироздания, картину мира. Хотелось создать такую, чтобы она отвечала на вопрос, почему страдания в мире, какова цель человеческой жизни, что дальше будет с человеком. Да, И я пытался вот такое что-то такое смоделировать в своей голове. Я тогда еще не пришел к мысли, которая мне потом... Поразило, что у любой задачи может быть бесчисленное количество неправильных ответов, и только один правильный. Да? И как бы ни казался неправильный ответ непротиворечивым или отвечающим на какие-то запросы, но если он неправильный, так он неправильный. И тогда для меня был важен вопрос смысла жизни. Я занимался спортом, но со смыслом жизни у меня как-то не ладилось, потому что, может быть, потому что э, занятия мои спортом, они были так важны для меня, но я понимал, и, и это было понятно, и, и очевидно, что э, никаких успехов я там не добьюсь. И еще, для того, чтобы понять в полной мере смысл жизни, надо понять, как жизнь появилась. Для того, чтобы понять, э, как появилась жизнь, как был создан или образовался этот мир, ну как, вот как понять. Теории какие-то, они не удовлетворяли, потому что человек, писавший теорию, он также не видел воочию, как это происходило. И получалось, что для того, чтобы понять, как был создан или как образовался этот мир, Человеку, который пытается это понять, надо выйти как бы за границы этого мира и за границы времени. Или спросить у того, кто создал. Оставалось только спрашивать у Бога. Единственный тот, кто точно знает, как создавался этот мир и зачем, это тот, кто создал этот мир. Встреча с Богом у многих людей происходит через молитву. В моей жизни это тоже происходило через молитву. Но повлиял еще путь. Путь 91 -го года. Это был тот самый путь, когда попытались восстановить разваливавшийся Советский Союз. И одновременно свергнуть Горбачева и помешать Ельцину подписать договор о содружестве суверенных государств. То есть это был переворот с целью возврата обратно в советскую действительность, в советскую жизнь. Но многим уже не хотелось возвращаться в советскую жизнь, в советское прошлое. И вот я был у стены Белого дома во вторую ночь, как раз тогда, когда танки там ехали для того, чтобы всех разогнать, но э, остановили их на подходе, там, и, мне кажется, э, не, не настолько на подходе, даже довольно далеко их остановили, ценой жизни четырех, кажется, человек. Но... Э, вот эта возможность ожидать, если не смерти, то, по крайней мере, больших неприятностей на свою жизнь, да? что думаешь, когда что жизнь вдруг внезапно может закончиться, вот это тоже повлияло на мой выбор, принятия все-таки Христа, но не только философские какие-то размышления. И для меня вопрос, был ли смысл в моей жизни, и, и что будет дальше, оказались вдруг ужасно насущными. Вообще вероятность такая, ожидание возможной смерти делает все более выпуклым, таким более настоящим и важным. Ну и э, еще вдобавок, мне очень хотелось быть там в этот момент возле Белого дома. Но мне было 17 лет, я жил вместе с родителями, и ссориться с ними я не хотел. И потому я молился, и для меня было удивительно, что я там оказался. Мы вышли вместе с отцом добрались до белого дома, он меня там где-то потерял, потому что там была страшная суматоха. И для меня уже это было большим чудом. А там мне запомнились баррикады, люди, приносившие чай в термосах, бутерброды. Запомнилось вот это вот единство с другими людьми, с незнакомыми и вот это ожидание непонятно чего. В темноте, перед кострами, под дождиком моросящим. В какой-то момент все начали делать марлевые повязки. Думали, почему-то думали, что марлевые повязки помогут пережить газовую атаку, если нас будут разгонять газом. Но это, конечно, просто утешение такое очень слабое. И запомнилось еще, как в какой-то момент ночью нас построили, и откуда-то из подвала извлекали пустые бутылки. Их надо было цепочкой передавать ну, в какое-то другое место, где их должны были заполнять горючей жидкостью. И вот нас выстроили в длинную-длинную цепочку, и мы передавали это бесконечное количество пустых бутылок. Откуда они их столько набрали? Где они планировали брать эту горючую жидкость? Для меня это загадка. Но в общем, мы передаем эти бутылки ночью. Некоторые... Бутылки падают, разбиваются, там крики, стоят, что стекло, уберите стекло, если будут там водометы, то если будут водометы, то это стекло, конечно, будет достаточно опасно. Но в общем напряжение такое было не шуточное. Конечно, искать Бога заставляет размышление о том, что можешь вдруг с ним внезапно встретиться. Но еще, пожалуй, возраст от 15 до 20 лет это самое важное время в жизни человека, когда он определяет, кто он, определяет свою идентичность, пытается найти ответы, важнейшие вопросы в своей жизни. Ну вот, конечно, вот этот период от 15 до 20 лет, люди особенно осознанно приходят к Богу, становятся христианами, ну или выбирают какую-то иную религию, может быть. Но я понимаю, что потом, потом человек к Богу приходит уже калеченный перекалеченный. и перекалеченный. Вот, а в это время человек может обратиться к Богу вполне осознанно, осмысленно, будучи как бы вполне здоровым, нормальным человеком. Чем меня удивляет и восхищает христианство, это тем, что Бог сам взялся нас искать. Его инициатива она превышает нашу. Но он не входит в нашу жизнь без спроса. И даже люди, родившиеся в христианских семьях, они все равно делают осмысленный, осознанный выбор, принимают Христа. И еще, чем для меня удивительно христианство, оно предъявляет, конечно, очень высокие требования к человеку, нравственные требования к человеку. Но при этом э, христианство не ожидает, что человек вот сначала где-то сам там исправится, чему-то там сам научится, и потом исправившийся придет. Нет, вот как раз исправляет человека сам Христос. И человек сперва приходит ко Христу и сперва предоставляет Христу возможность исправить свою жизнь. Потом э, Христос уже сам что-то делает в этой жизни. И это действительно реальность. В Библии записаны вот такие слова Христа. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Когда я уверовал, я перестал слушать музыку, читать книги, ходить на тренировки потом перестал, перестал смотреть телевизор, демонстративно садился спиной к нему, когда у нас возле стола телевизор работал. От меня начали удаляться, отдаляться старые друзья. Все это можно назвать таким комплексом неофита, комплексом новообращенного. Весь мир, он обретает такую контрастность, становится черно-белым. Я учился тогда на четвертом курсе техникума, и учеба становилась для меня уже не такой интересной. Удивительно, что Бог, он вмешивается в это и немножко корректирует вот такое состояние. Нашелся у меня друг, который просто э, взялся за меня, чтобы я смог написать нормально диплом и заставлял меня буквально ходить на консультации, там, искать материалы, спрашивал с меня, хотя чуть-чуть э, недавно я подтягивал его по математике потом все сложилось, сложилось так, что вот в институте создали эту экспериментальную группу и туда удалось поступить и туда фактически не было проблем поступить. Но поступить куда-то еще для меня было в тот момент сложновато. И помню, что когда я как-то разговаривал с одним из таких серьезных преподавателей в семинаре и говорил, вот мне так хочется все бросить, прийти учиться в семинарию он мне говорит, ты учись, учись в институте. Раньше братьям не давали учиться, не давали получать высшее образование. Сейчас есть такая возможность, ты учись. И я благодарен Богу, что он каким-то образом вот, корректирует то, что мы, может быть, по своему неразумию, мы как-то пытаемся, может быть, сломать в своей жизни. Он не дает, не позволяет и я продолжал учиться, и когда казалось, что вообще что-то очень странное происходит в моей жизни, как-то вот оно все не складывается, потом необходимо было какое-то время подождать, просто Богу довериться, и глядя на пройденный путь, уже э, выходило, что оно все как-то сложилось. Вот этот Комплекс новообращенного, комплекс неофита, да, когда нам встречаются такие люди с черно-белым мировоззрением, это часто либо новообращенные, либо просто недалекие люди. Если он недалекий, его можно убедить стать вот, толерантным, но а, тогда он с толерантность и разнообразие взглядов он всех разорвет тогда, да, если этот человек неофит, новообращенный, то... Ну что ж, это пройдет само, постепенно. И это очень нормальное состояние. Это необходимо пережить. Это такой способ избавления от кумиров. Потом человек может немножко свободнее ко всему относиться. Он может э, и слушать хорошую музыку. Но он может выбирать свободно хорошую музыку слушать. Какую? Может смотреть кино. И э, тоже, опять-таки, может выбирать и быть в этом более свободным. Вот пройти такой вот... Э, такой период неофитства, мне кажется, приходится очень многим людям. И очень многим людям вот, э, выглядит такими ну, фанатиками, что ли. Но, э, но часто то, что окружающие люди считают фанатизмом, в действительности не является фанатизмом. В действительности является просто естественным образом жизни верующего. Например, говорят, ну что ты ходишь каждое воскресенье в церковь, да еще на неделю у тебя какая-то группа. Или говорят, ты что, совсем спиртное не пьешь, да, даже по праздникам? Или нельзя быть таким честным совсем, это неизвестно, до чего может довести, да, но я не могу назвать вот это фанатизмом. Это скорее цельность человека. Для, человек, для человека новый образ жизни становится естественным, и вот это не фанатизм. А, а тогда, а что же такое фанатизм? Вот это может быть почти все то же самое, но только внутри будут другие мотивы. Для фанатизма характерен страх и желание подтверждать свою идентичность. Для фанатизма характерно стремление доказывать себе непрестанно, «У меня все в порядке, я на правильном пути, я на самом правильном пути». И тогда фанатик он начинает сравнивать себя с окружающими, и, и зачастую, если находит кого-то с иными взглядами, он начинает бороться с ним, потому что внутри испытывает тревожность. В отличие от фанатика, цельный человек он смотрит на окружающий мир, на окружающих людей с интересом. Он способен обсуждать свои взгляды и способен как-то в них иногда сомневаться, может быть, но при этом не боится, что он их предаст, да? он понимает, что с ним происходит. А цельный человек он может быть к себе требовательным и к другим снисходительным, но и требовательность к себе, она не беспредельна. Цельный человек, он понимает свои возможности, понимает свои цели. Конечно, дальше на меня повлияла церковь. Это была протестантская церковь, по сути, она была баптистской. Называлась она «Церковь евангельских христиан». По названию то есть она баптистской не была. Через 12 лет потом я перешел в церковь, которая и называлась «Церковь евангельских христиан-баптистов» тут вот только единственное надо пояснить, что христианство — это многоконфессиональная религия, множество конфессий. И за внешним разнообразием сохраняется что-то основное, самое важное. И вот это что-то основное, которое объединяет различные христианские конфессии, это основное выражено в символах веры, о чем мы говорили вот в прошлой беседе. И потому эти символы веры так важны, они с собой соединяют различные христианские конфессии, являются такими мостиками, возможностью взаимопонимания, диалога и единства. Так вот, церковь во многих протестантских конфессиях — это прежде всего люди, из которых она состоит. Думаю, что мы когда-нибудь поподробнее об этом поговорим, и когда-то будет, может быть, такая встреча, посвященная конкретно церкви вообще. А... Сейчас вот достаточно сказать, что церковь на меня очень сильно повлияла. Мы влияем на людей, находящихся в церкви, мы э, получаем влияние от людей, находящихся в церкви, и стремимся как-то служить им. И это э, описано в Библии, это показано в Библии, как живет церковь. Сейчас я несу в церкви пасторское служение. И одновременно я работаю. Это вообще нормально, когда община содержит своих служителей, но это бывает так не всегда. В нашей конкретно общине три пастора и три диакона, и ни один не находится на содержании церкви. Может быть, когда-то это изменится. Это, в общем-то, нормально и так, и, и вот так. И вот я немного расскажу о своих работах сегодня, о первой своей работе. Первая моя работа, я был инженером-конструктором в конструкторском бюро «Салют», это конструкторское бюро входит в космический центр имени Хруничева, где делают ракеты «Протон», «Ангара», когда-то там делали «Рокоты», делали там функциональный головной блок, это первый модуль международной космической станции, и наземное оборудование, которое вот я конкретно конструировал, не я один, там была группа, которая занималась конструированием наземного оборудования. Но это всякие крышки, заглушки, чехлы, какие-нибудь контейнеры, подставки, кольца жесткости. Вот привозят космический аппарат на Байконур, его надо на что-то поставить, это наша подставка. И подставка это так устроена, что можно подлезть под космический аппарат, она такая ажурная, можно повесить на нее площадочки, встать повыше для того, чтобы дотянуться до каких-то приборов. И обслуживание аппарата занимало дня 2 три может быть больше, люди там подключали какие-то приборы, проверяли, все прозванивали, потом... Аппарат стыковался с разгонным блоком и опять-таки начинали все прозванивать, все коммуникации, кабели, все приборы перепроверять. Потом заправляли всю эту связку, привозили снова, собирали вместе с головным обтекателем, вывозили на сборку с ракетой. И занимаясь наземным оборудованием, можно было увидеть весь цикл подготовки к запуску, от начала до конца. Всего этот цикл занимал где-то 30-40 дней на Байконуре. Это было очень интересно. Но вместе с тем непростые условия жизни. Центральный Казахстан, и там много чего было за 90-е годы разломано, растеряно, разграблено. И э, еще было очень много тупого ожидания. Нужно было сидеть и ждать. Смартфонов не существовало тогда. Люди брали с собой книги. Я в одной из командировок взял с собой три тома «Властелина колец», застрял где-то на середине второго тома. Ну, это не моя книга, не для меня. Люди там сильно пили. Вообще, в командировке человек становится каким-то другим. Мне поначалу предъявляли претензию. «Почему ты с нами не пьешь, «Не уважаешь, не хочешь поддержать разговор не, или нарушаешь традиции?» Я говорил, что я верующий. Мне отвечали, «Я тоже верующий, ну и что?» И вот здесь я понял, что гораздо проще сразу жить так, как я считаю правильным, чем так, как считает правильным кто-то другой. И вот когда я продолжал с уважением и дружелюбием относиться к людям, которые жили не так, как я, когда я для них был открытым, а мы жили в вчетвером в одном номере, по два человека в одной комнате, вот... И гостиница, два этажа занимали представители одного и того же конструкторского бюро. Вот это было очень непросто. Но это принесло хорошие результаты. За несколько командировок, вот мы там пережили 8 марта, 23 февраля, мой день рождения, даже Новый год. И вот порадовало, что когда на новогоднем застоле там про какую-то фанту или пепсиколу кто-то кому-то говорил а ты вот не пей это женечки он другого не пьет это вот обо мне да значит то есть отношения были построены и для этого не нужно оказалось компромиссов гораздо важнее было оставаться самим собой и принимать других такими какие они есть на этом я пока буду заканчивать я надеюсь что впоследствии можно будет поговорить и о других работах и самое главное о христианстве, о том, что я там увидел, что пережил и чем могу поделиться, пока э, на этом сегодняшний выпуск подходит к концу. До следующих встреч, друзья! Вы слушаете «Посиделки с пастором».